0: Covid-19 is killing me, and I must confess, I hate quarantine, quarantine. Rola a vinheta! Sejam muito bem-vindos à Luísinha Fala. O meu nome é Luísa e segue o lema deste podcast mete confortável, puxa uma cadeira e vamos conversar. eu hey, oh, Pips, como é que estamos? Eu sempre quis fazer uma introdução como aquela, roda a vinheta como se eu estivesse num vídeo do YouTube e estava-me a apetecer que eu ando a ver muitos vídeos no YouTube, eu nem costumo fazer muito isso. Epá, e minha Nossa Senhora, o que se passou nestas semanas? E eu tenho que falar de algumas delas, porque é impossível não falar. Primeiro, né? cá estamos nós, pronto, para a segunda temporada da quarentena. Nós vemos que está muito e pedimos à produção. Oh! Oh! Segunda temporada! Não é que está? Quero já! E aqui temos. né? só temos que agradecer essa malta que andou, pronto, em janeiro, achou. Ah, olha, vai acabar o Covid. E tipo, já, yeah, vou, vou à minha vida. Não, malta, não curti desse comportamento. Mas acho que os efeitos secundários deste confinamento estão a ser diferentes do que o anterior. O pessoal já se tentou organizar mais, já tem a vida um pouco mais organizada, tem novos interesses. Seja o fitness, culinária leitura, jardinagem, se tiverem espaço para fazer, não é? E, e não faz tanta confusão. E com o passar das semanas consigo seguramente dizer que este ano é o boom dos podcasts. Não sei se é só na, nas minhas páginas de notícias, das, das redes sociais, mas aparentemente há imensa gente a criar podcasts. E eu acho isso incrível. Eu não sei se disse isto nos primeiros episódios ou o que é que foi. Porque, to be honest, eu não ouço os meus episódios depois de os postar. É um, pá, mas eu estou bastante contente porque as pessoas estão realmente a consumir este tipo de, de plataformas, a querer saber mais e, e realmente veem que podem aproveitar o tempo ou para lavar uma louça ou para ir dar uma volta e estar a ouvir um podcast, acho isso incrível. Portanto, estou bastante contente. Mas também estão a surgir imensos canais de tweets que eu só há uns meses é que soube o que é que era. Por acaso, só soube porque o, estavam a transmitir... Um concerto dos BTS por lá e eu tive que criar a conta porque. Prioridades, malta! Prioridades! Óbvio, queria lá a conta. E depois fui lá pesquisar o que, é que era a Twitch, o canal de jogos. Uh, canal de jogos, transmissão de jogos. E, e aparentemente há muita gente que vê isso, já não vão ver ao YouTube, malta tá a jogar. E também nunca percebi bem esse conceito. Eu já falei disto com uma, com uma amiga minha e ela disse que ah, ajuda a passar o tempo ou faz ali uma companhia só que faz-me confusão, se querem passar o tempo ou oh, claro, a companhia eu percebo, mas uh, podem ver uma série, uma sitcom podem ouvir um podcast e faz-vos com e, e faz companhia na mesma uh, se querem mais vale jogar, não é? eu sei que o Counter Strike é free tem o LOL que é free, porque é que estão a assistir estar a jogar? Só se forem para melhorar as skills, ou assim... Mas eu desse assunto não sei muito falar porque eu sou uma porcaria a jogar, juro. Os meus amigos carregam-me sempre uh, quando, eu, quando lhes apetece jogar comigo. é I right? Aquilo é, aquilo é crítico. E, portanto, uh, ficamos mais tempo no computador com estas coisas, canais, Twitch, YouTube, etc. Uh, temos as aulas online, que já é uma canseira. Eu... Este segundo semestre, fiquei com um horário. Eu sei que há malta que está pior que eu. Eu sei. a malta tem, supostamente, laboratórios de 5 horas. My friends, não né? Não estamos em laboratórios, mas devem ter 4 quatro... Ai, isto, isto é o quê? Ai, que no... Ai, eu tinha aqui uma formiga. Ah! Produção, corta isso. Ai, que nojo. Ai, que nojo. What the fuck, eu tive isto. Tipo de... oh. Não, eu... eu tenho um problema com bichos. Não consigo matá-los. Epá, ai, que arrepio. Ok, próximo. Uh, não, disto de, das aulas online, A malta que tem pá, uma carga horária estúpida, tipo 4 horas e meia, 5 horas, uma, uma coisa absurda. Pá, eu falo de uma coisa, eu tenho aulas de 3 horas e meia e, uh, como são teóricas, é muito cansativo. Então, eu, se, estamos na primeira semana da aula, pá, tive um... Uma unidade curricular de filosofia que o homem teve lá a falar, né? tipo, quase três horas sobre morte. Uou, uh, wow, yeah! Canda topic, Stor, estou meio motivada para esta cena. E depois ele disse... Eu, eu achei um piadão. Ele disse... Mas pronto, nós não podemos ter uma visão negativa da vida. Temos que... Não podemos estar sempre a falar da morte. Procede a falar da morte. Tipo. Ai, Stor, gostamos. Gostamos de coerência. Mas sim, três horas e meia é... E, exausta. epá, CHIU! Sorry, produção, mas... Vizinhos e tal, uma das consequências da quarentena, um bocado irritante, mas é, é, é muito puxada esta, estas aulas, esta carga horária, e depois temos de estar com a câmera ligada, depois eu não posso tirar um macaco do nariz, que já vou receber três mensagens no WhatsApp em privada a dizer, ah, eu vi-te! Oh. Não é? It's kind of embarrassing! E, e pronto, mas uh, lá atrás de ser, mais vale isto do que não termos aulas e termos o, o verão todo consumido uh, com aulas para compensar isto. Portanto, eu até acho que é uma, uma cena boa. Eu sei que houve malta contra as aulas online e que houve uma diferença de opiniões no Twitter, que foi uma coisa colossal. Acho bem termos as aulas em casa. Eu percebo, ao mesmo tempo... As pessoas que têm um ambiente familiar menos favorável e um escolar e o bem escolar ser um refúgio e uma forma de se abstrairem dos problemas pessoais, opá, mas no entanto a quantidade de ansiedade que gera o contacto social neste momento é grande, assim como a enorme probabilidade dos estudantes serem infectados, Epá, tivemos aquelas e já aconteceu há algumas semanas também já não grava a bué, mas viram umas imagens, acho que até passaram nas notícias na Faculdade da Motricidade Humana em Lisboa tipo, eles estavam-se a preparar para ter um exame estavam, claro, eles estavam ao ar livre, tecnicamente não é responsabilidade da faculdade É pá, mas não tem ali logística nenhuma, hum... É? eles estavam um ajuntamento absurdo num pátio a instituição não tem culpa pelos alunos estarem juntos mas a quantidade de gente para fazer um exame pá, metam todos a fazer online pela segurança todos e, e fizeram e a minha ideia nessa altura foi pá, metam a fazer os recursos online os exames online é que se lixo, meu. tipo estamos a pôr em arrisca a saúde do pessoal, depois aquele vai-não-vai uh, vai dos recursos deu, pá, irritei-me, irritei-me, porque eu estava a planear ir a alguns recursos, depois não tinha informação, olha, foi uma chatice, mas acabei por não ir a nenhum, <risos> nice. E também é assim, eu sei que eles estavam a discutir muito este assunto, porque... As universidades têm aquele medo do copianço. É pá, ó oh, malta, mas vamos lá ser sinceros. Vocês acham mesmo que o usual vai deixar de copiar né? por ser presencial? Não, sempre foi assim. Pelo menos de forma remota, é pá, 20 se a dispersão do vírus e tenta-se prevenir para que voltemos à vida que considerávamos normal. Se bem que, novamente, vou dizer isto, isto não vai voltar a ser, mas ok. Eu sei, eu sei que... Ai, opa, levantam as medidas. Vai, a... Vai andar tudo a lamber a cara uns dos outros. Estou mesmo a ver. Não, estou a brincar, malta. E depois, esta... O que me provocou também bastante comichão. Foram as eleições presidenciais. Claro, elas já passaram. Pá, malta, deem-me um desconto. Eu tive a época de exames. Uma pessoa teve-se estressada, etc. Portanto, agora, aqueles temas de há um mês, eu vou trazê-los. Tá, tá, pronto. Uh, Seguinte, As eleições presidenciais, fiquei incomodada principalmente pelos comentários depreciativos às candidatas Ana Gomes e à Marisa Matias que deram origem ao movimento Vermelha em Belém Pá, achei bonita toda a união contra um gajo que é fascista e machista assumido tanto em campanha como em televisão nacional não quero aprofundar muito este assunto até porque alimentar a imagem deste parasita político e social é exatamente o que ele quer. Mas quero deixar uma mensagem de alerta para o populismo que está presente no discurso político e no perigo do crescimento de partidos como este, que são uma ameaça à democracia. Ele domina a arte da retórica, isso é negável. Opa, mas pelo populismo usado, por dizer as coisas que, que o pessoal quer ouvir, opa, ele contradiz as propostas que ele apresenta em papel que são escritas, não são as mesmas que ele diz na comunicação social tentem informar-se ao máximo para as próximas eleições e não deixem que comentários como tu deixas-te levar muito pelos mídias vos afetam ou vos confundam um, disseram-me o mesmo no dia das eleições no dia 24 porque eu, olha, estava aborrecida não tinha nada para fazer, entre aspas estava à espera de resultados da época normal não é? E uma colega minha, ela fala sempre muito política e há uns anos a gente falava política, só que eu não estava assim muito informada, estão a ver? Então, surgiu na minha cabeça eu ligar-lhe e começámos a falar coisas do passado, etc., como a maior parte do pessoal faz para estabelecer contacto com a malta já não vê a aboeia e agora não há desculpas, agora podemos fazer as chamadas que quisermos e não podemos dizer, ah, não tenho tempo porque, come on. Uh, simplesmente digam, olha, não me apetece e pronto, já está tudo bem. Então aí, na conversa tal, 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 ela começou a dizer, ah, Olisa, oh mas tu deixas-te levar muito pelos mídia. E passou-me na cabeça assim, então, mas iria-me basear em quê, não é? Se obtém-se só informação por outro lado, é que se só obtém, digam, que o mundo ainda não descobriu, não é? Portanto, a oh malta, informem-se. Se vos dizem, ah, deixas de levar muito pelos mídias, pá, mandem-nos ir passear, porque é pelos mídias que a gente se informa, não há outro, não há outro meio para a gente se, se informar. Pá, tive um surto, tive um surto há duas semanas, que eu decidi desinstalar uh, o Instagram e o Twitter, eu, eu já fiz isto tanta vez, mas tanto, vocês não têm noção. Tanta vez que eu já desinstalei estas aplicações e eu só não as elimino, ponto um, o Twitter eu não elimino, porque às vezes há, umas, há uma notícia que eu ouço ou por um colega meu ou os meus pais dizem eu vou ver ao Twitter porque para mim é a forma mais rápida de eu saber ou pelo menos as pessoas estão a falar disso então é mais fácil de eu saber se, o que é que se passa. E para falar do Big Brother, é isso que eu uso o Twitter. Não uso para mais nada. Para falar sobre coisas de política, sobre direitos humanos, não dá. Porque vêm sempre uns atrasadositos achar que têm ganda razão e eu não estou para me chatear. Pá, e o Instagram, honestamente, é só mesmo para ver também páginas de movimentos e de falar com alguns amigos meus, pá, porque de resto deixa de ter interesse. Aquilo não, não consumo aquele conteúdo. Então eu decidi desinstalar isso do, do, do Twitter e o, e o Instagram, porque há um, um tópico que eu muitas vezes penso, e entrei em debate comigo mesma, que é o mundo virtual versus o mundo real. Se nós pensarmos bem, nós temos este, estes dois mundos bastante entranhados no nosso dia-a-dia -dia, e nós vivemos neles, hein? nós não podemos negar porque vivemos. Mas quais são os problemas que virtualmente importam? Então, para, para a malta da net, acham que é muito mais importante falar sobre o, as vacinas dadas indevidamente do que a velocidade com que as vacinas estão a ser dadas depois querem cancelar pessoas, conotar humoristas como o Ricardo Araújo Pereira, é racista, é machista, é não sei o quê, por causa das piadas, é pá. Olha, eu não vou entrar nesta cena do humor, isto é muito que se lhe diga. Uh, o, o humor que eu curto, eu já tentei apresentar a amigos meus, há alguns que gostam, mas há outros que não, eu, eu às vezes tento arrastar, arrastar, uh, tento arrastar a minha mãe para o... Para o tipo de humor que eu gosto, e a minha mãe tenta suportar, mas aquilo não é o mesmo estilo dela. Pá, não quer falar sobre os limites do humor, até porque eu não sou ninguém para estar a falar sobre esse assunto. Pá, mas querem desvalorizar o trabalho de anos do Ricardo Aruz Pereira, que eu ainda não percebi bem essa polémica que estava nas redes e estava trending. E a dizer: Ah, mas ele já não tem piada, ele agora anda um preguiçoso a formular piadas. Malta, neste momento ele não está. A fazer soldos ou oh, stand up, ele está ele a fazer um serviço público, e se vocês ainda não perceberam isso, acordem para a vida, meu. Ele está a fazer críticas políticas, isso é essencial, isso é essencial para a nossa sociedade neste momento. Nós às vezes quando estão a ler aqueles livros ou aquelas críticas na net, vocês cismam um sorriso, não é? Vocês não estão ali a rir à gargalhada. Ganda piada, boy! Não, vocês não estão a rir, mas vocês cismam um sorriso. Porquê? Porque aquilo realmente é a verdade. Então ele está a gozar com situações que não é? uh, afetam realmente a nossa sociedade. Portanto, é pá. deixem de cancelar pessoas que eu estou a ficar assim um bocado uh, cansada dessa cena. Sei que já tentaram, ou já cancelaram, não sei, malta desse movimento que me explique cancelar o Diogo Faro, porque ele fez uma... Fez, porque ele fez uma festa ilegal, acho que foi passar o Ano Novo, também fora, ou o que é que foi? Ou com boa da gente, e, e, pôs, e alguém pôs isso nas redes sociais, depois contar tá de hipócrita, não sei o quê. pá mas... Malta, parem de cancelar malta, ok? Malta, parem de cancelar malta. Não, pá, cancelar... Pff, o que é que vos leva a isso? Toda a gente erra nesta vida, ok? Pronto. Ai, não. Vocês não estão a perceber. Eu, como consumidora de conteúdo do TikTok, que é a única aplicação uh, social, a única rede social que eu não eliminei, eu eu, apareceu-me um vídeo da For you Page e eu acho que é do o algoritmo, ele mete coisas que eu gosto, mas depois às vezes mete um vídeo random para ver, ah, então se, será que vais gostar disto? Será que te vais identificar? Pá, e apareceu-me um puto que se estava a queixar por não ter x-likes, por não estar a ter mais seguidores, então ele estava a ficar muito desmotivado para postar e estava ali a chorar, tipo Lágrimas de crocodilo, não sei. Isso não é a vossa profissão, Manos? Vocês têm o quê? 16 anos? Queriam uns point of views de... Ah, e... uau, entrei no quarto da minha amiga e estava lá a irmã dela. Ai, desculpa, Tipo, epá, que conteúdo é este? Este deve ser dos conteúdos mais rodados da net e os criadores originais são tipo do Brasil ou dos Estados Unidos. Portanto, parem aí de chorar. Vão estudar uh, história. História das artes, sei lá. Vão, vão estudar. Agora estás aí a chorar porque <risos> eu estou parado nos criadores. Boy, não. Há, há outros problemas no mundo. E eu, eu, eu realmente questiono-me, esta, esta malta que cria as redes sociais e cria esse tipo de conteúdo, qual é a origem da vontade para postar? Não é? Essa vontade de postar veio de onde? É porque querem ser produtivos espontaneamente? para criar um conteúdo que é meu... Ou porque querem massagear o ego e querem ter uma descarga de consciência tipo, epá, olhem, vou-vos mostrar que eu estou a ser boeda produtivo, vou mostrar que sou boeda bom ou boeda boa, vou mostrar que sou da giro, olhem para mim. Qual é a origem? digam me lá. Porque, por exemplo, eu não crio estes episódios, ah, espera que alguém os ouça, porque na minha cabeça ninguém o viu Portanto, simplesmente queria contigo porque apetece, porque eu gosto de falar de coisas e não basta estar uh, a escrever um post ou a escrever num diário ou a gravar um vídeo para o TikTok a disparatar. Não chega. Gosto de falar para o nada e sentir que, se calhar, há alguém que se vai identificar com as minhas ideias. E ponto. Não é Ai, eu hoje não tive ouvidos suficientes. Ah, vou desistir. Então quer dizer que a, a raiz das postagens, de, a tua vontade não era genuína, não é? Vamos focar-nos em problemas que realmente importam, tipo Black Lives Matter, que é um assunto que já não vejo ninguém falar disso, porque, enfim, já não está trending, portanto as pessoas já não querem saber. Um, os casos do Covid, claro que estão a, a diminuir, mas malta, be aware, não é esses putos que não. ficam bem revoltaditos, que não podem festejar os anos da Constância ou do Bernardo a, a, à praia e então revoltam-se e vão fazer diretos para o Instagram. Ah pá, não, a sério, ridículo, ridículo, ridículo. Acho que houve um, um caso de uma wannabe influencer que ela. que acho que ela tinha grande plataforma com vários seguidores. E ela admitiu que em plena pronto, altura crítica com o país atravessa... Epá, eu não sei se ela era portuguesa, se era brasileira... Desculpem lá, mas eu vou ter de fazer esta pesquisa. Eu não quero ser chata. Era Elisabeth. Elisabeth. Ih, a não de terrinha. Pera lá. <risos> Parece uma das amigas da minha avózinha. E curto pé da minha avó, mas... Enfim, né é? Curto. Não sei dizer isto. Charcou? Uh, o okay? quê? Carchouque. Nossa, 12,9 12, mil seguidores. Mas ela, mas ela é de onde? Ui, calma, ela é inglesa. Estou confusa. O que é que se chama assim? E Estou é ingl... uh, tão confusa. Ok, pois eu nunca sei qual é a nacionalidade quando mete aquelas descrições todas em inglês. Mas pelo... Uh... Ai, não, mas isto são só portuguesa a comentar, portanto, vou deduzir que ela é portuguesa. Sim, ela é portuguesa, não fazia sentido. Desculpem lá este parênteses. Mas ela disse que uh, era justificável o ajuntamento que ela fez, porque a vida é curta, então eu quero aproveitar ao máximo e não sei quando é que os que me dizem muito estarão. Tipo, estarão cá, estão a ver. Epá, my guy! Se não queres que eles vão para o outro lado, não lhes passo o vírus, mano. Tipo, eu não entendo esta cena. Não, juro que não percebo. É, é, é o quê? Querem tirar fotos na Golden Hour? Peçam à vossa mãe. Vocês têm de, vocês mesmo cara de quem ainda vive com os pais estão aí com coisas. Opa, eu não entendo. Até, olha, até podia ser grande atividade em família. Olha, hoje, em vez de jardinagem em família... Vamos tirar um curso de fotografia. Ah, pois é. E depois levavam a vossa mãe, o vosso pai, o que seja, tirar umas fotografias na praia. Podiam investir numa câmera, uma câmera que tem velha em casa. Se calhar vão buscar o manual de instruções, se calhar tem lá um filtro. Eu não sei tirar fotos, não, não sou pessoa para seguirem conselhos. Mas se quiserem dar, eu aceito. Atenção. Mas para tirar foto, tirar aí uma foto, fica giro e editas e metes e covid-free. Não passa destas vergonhas na internet. Ok? Uh, outro problema que também importa, que também importa é, é a saúde física. Eu vou aqui dizer. Eu tenho, como muita gente, a aplicação da Uber Eats instalada. Porque houve alturas, não é? O ano passado, ou há dois anos, ou o que é que foi... Pá, mandava vir comida e, e pronto, acho que boa da gente já o fez. Pá, mas isto é uma coisa absurda, porque eu aceitei receber notificações para saber ah, o seu Uber está a caminho, aquelas coisas, não é? Então eu agora ando a receber notificações aqui e para ali, aproveite. Se encomendar agora, fazemos dois pelo preço de um. Sempre ali, sempre ali. Eu sei que eles têm que ganhar o deles, mas enfim, pá, parem. Se eu quiser... Vou lá, não é preciso. Olha, estamos aqui, Luísa. Não te esqueças. Parem com isso. Olha, se querem focar-se na saúde física, têm grande atividade. Pá, vão cozinhar. É das melhores cenas que podem desenvolver em vocês. A arte de saber cozinhar. Ya! Yeah. Sabe o que é que eu fiz na semana passada? Eu aprendi a fazer massa. É o que? É fettuccine. É pá, que. Que boss, que boss é fazer fettuccine. Ah, para os que quiserem saber, são 200 gramas de farinha, metem dois ovos e depois. aprendi isto no TikTok, atenção! Vão envolvendo nos ovos. Um pouco a farinha, vou envolvendo até aquilo formar a, a massa. Envolvem a massa em papel de filtro, sabe aquele transparente? Deixam no frigorífico durante meia hora, tiram, deixam, estico, dividem aquilo em três, depois esticam a massa, deixam aquilo descansar mais 30, 30 minutos e depois é cortar aquilo. Ah, não, calma, 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 Luísa. Estão a ver, os, vocês esticaram os três uh, partes da massa, depois vão enrolar, não é, cada pedaço, depois vão cortar com a largura que quiserem, não é, e depois é largar, e depois podem cozer, e aquilo é fica mesmo nice, juro. E os vossos companheiros de casa vão agradecer. Já, yeah. pronto, fica aqui a dica. Pá, e, e eu... Pessoalmente nunca pensei saber fazer massa. Pensava que isso era para os, para os cozinheiros, mesmo expert ou para aquelas contas que realmente vão pesquisar sobre o assunto. Pai, foi grande desafio superado em mim. Eu agora quero é fazer isso. Não quero comprar massas aí. E... Não quero comprar massas embaladas. Se bem que aquilo demora bem dá tempo. Demora uma hora para fazer, portanto, é só ter, serem um pouco mais pacientes isso vai se desenvolvendo e de ajudando na saúde mental, que também é outro problema. Que eu estou a ver que vai ter um, as suas consequências com o confinamento. Ah pá, e houve grande polémica. Eu não sei se foi... ontem. Ontem e ontem. Eu estou a gravar isto sexta. Pá, acho que foi na quarta-feira. Claro que, como eu já disse há bocado, eu sou o quê? Fanata do Big Brother. Só que é assim, eu não acompanho todos os diários, os extras todos. É até que eu tenho uma vida. Mas uma coisa que eu não conseguia estar... Uh, houve um assunto que eu não consegui ficar indiferente, porque até a maior parte do pessoal que eu sigo no Instagram... Sim, eu desinstalei o Instagram, mas eu vou no PC. Então, malta que eu sigo começou a comentar o vídeo do Toy. Eu sei que essa malta não consome Big Brothers, senão eu falava com eles sobre isso e não falava aqui. Mas eles começaram a partilhar um, um comentário do Toy o solta-te, liberta-te. Para que eles não sabem, senão vocês vivem numa caixa. Um, então, ele estava a dizer que, as, que a depressão... Isto eu eu vou-vos contextualizar. Isto, basicamente, eles estavam a comentar um, um desabafo de um concorrente do Big Brother, que é o Bruno Savate, que está numa luta contra a depressão porque ele perdeu o gato dele. Epá, e o Toy no... Num extra, num dos programas de tarde, ele disse que, ah, isto da é depressão, estas doenças mentais são doenças jovens, para quem tem muito tempo. No meu tempo, uh, nós não, não havia depressões, porque as pessoas... Não, eu, eu canso-me esta conversa, porque eu já tive... Uh... Já falei sobre a saúde mental com algumas pessoas, até mais velhas, e vem-me dizer que uh, os jovens agora têm todos ansiedades e doença mental porque têm muito tempo e não sabem onde gastá-lo. Epá, isso arrepia-me dos pés à cabeça porque é mesmo falta de noção. E à medida que nós vamos conhecendo esse tipo de pessoas, essas pessoas que têm esses comentários, se nós convivermos com elas, ou no dia-a-dia, -dia, ou passarmos um, um período de tempo com elas, nós percebemos que elas, numa outra altura da vida, tiveram essas mesmas doenças, só que não se apercebem nos dias de hoje. E, e acham que, ah, eu também, mas eu também tive, mas superei. Não, amigo. Não, não superaste. Quando tu me estás a falar ainda do assunto que tu, tecnicamente, superaste de uma forma tão sofrida, não superaste e se calhar devias ir a um psicólogo. Eu não digo isto de uma forma acusadora. Eu já fui a um psicólogo e gostei bastante de ir lá, acho que foi bastante esclarecedor, mas já acho que toda a gente devia ir a um psicólogo, terapeuta, psiquiatra, seja qual for o vosso problema, porque é essencial e as pessoas não entendem que isto é, um, é uma profissão tão incrível, tanto de estudar e de exercer como de receber conselhos e ter contacto, é mesmo fantástico. e este, este Toy decidiu dizer em televisão nacional que é extremamente inacreditável que a cannabis seja proibida e que os antidepressivos, ao ser, a serem super agressivos, sejam autorizados. É uma vergonha que a cannabis seja proibida, que é uma forma de nós podermos libertar a nossa ansiedade. Boi! Boi, eu nunca apanho neto na minha cozinha. Pois não, não apanhas. Não estás aqui a ligar o assunto. Então, Mas ele acha que andar a fumar a fumar erva ajuda? Tipo, eu sei que há uns óleos. Os óleos de cannabis ou é o que é que é? Aquilo ajuda a relaxar, não é sei o quê. É? Mas fumar não. Não, Toy, não, é não é esse o caminho que tu queres levar. Eu acho que muitos destes comentadores que vão lá para o Big Brother eles não têm noção daquilo que dizem, eles não se preparam em casa minimamente. Acham que chegam lá, podem dizer filtros que ninguém vai ver aquilo e que podem dizer as barbaridades que quiserem, que têm uma proteção, uma capa invisível, o que seja. Mas isto é só ridículo, é ridículo. Depois ficam muito espantados que a comunicação social uh, exponha estes assuntos, as expressões que eles disseram e depois vêm dizer ah, porque os mídias... Tal, tal. não, não, neste caso, neste caso, obrigada à comunicação social que expôs isto, não é? Que é para ver se nós começamos a acordar para certos e determinados assuntos e para não virem criticar a camada jovem de falar dos assuntos polémicos da sociedade e dizer que nós somos já uns desempregados que querem ter uma opinião. Para já, somos malta como toda a gente e cada um tem a sua opinião. Segundo, estamos a tentar conquistar um mundo melhor e se vocês não alinham no barco, vocês saem do barco e acabou a conversa. Pronto. Isto era este o assunto com a doutoria. E uh, se isto já me cansa, só de ver comunicação social e ver meia dúzia de posts no, no Instagram, e eu opa, estou aqui, tenho aqui a minha, o meu ponto de vista, mas. Cansa-me, cansa-me os mídia. Não consigo estar lá há muito tempo só para falar do Big Brother. Mas enfia é só dos concorrentes, não é dos comentadores que eu tenho mais que fazer. E ele deixe-me-nos de assuntos mesquinhos que não acrescentam nada. Vamos falar sobre estes, estes, estes assuntos que eu, este, este assunto que eu estava aqui a falar da saúde mental. Isto é um assunto que realmente importa. É do mundo real, não é do mundo virtual. Porque o mundo virtual é tudo, tão, é tudo tão negativo, é tudo tão queixoso. É pá, de assuntos mesquinhos que não acrescentam nada. Os filtros, o negativismo, os mexericos e a hipnose das redes sociais. Sei que falo muito das redes, mas faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, da minha geração... E quero ao falar disto que percebam que estas plataformas servem para entretenimento ou comunicar com a malta que gostamos ou que gostaríamos de conhecer e não para sugar o que há de mais precioso nesta vida que é o tempo, malta. Não é por acaso que, que o pessoal quando vai preso, a sentença não é, é... Claro, eles podem pagar para sair, etc. Mas é o tempo. Eles, têm, eles vão perder tempo, literalmente. E nós estamos a fazer isso de forma voluntária. Este, esta é a altura... De fazerem uma pausa por vocês. Nós estamos neste confinamento, usem isso para vosso proveito. Façam disso uma coisa positiva. Este é o tempo de se concentrarem naquilo que gostam. Querem aprender uma língua? Façam um curso online. Querem aprender a cozinhar? Chamem o chefe da casa e consultem aqueles livros de culinária que são deixados como relíquias, que até as páginas estão assim meio amareladas. Querem começar a ler mais? Pá, melhor altura como esta do vídeo que encontrem. Vamos lá viver a nossa vida e não a dos outros. E procurem ser sempre uma boa influência e deixar o um mundo melhor. Tchau, pips!